0: משא ומתן עם מתן. שמים הכל על השולחן עם מתן רוזנברג. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, משא ומתן עם מתן. אני מתן. אני קוסם מבוגרים ואומן חושים, ואני הבנתי שכדי לסגור יותר הופעות, במחיר שאני רוצה, אני חייב להשתלט על אומנות המשא ומתן. בפודקאסט הזה אני חולק איתכם קצת מהניסיון שלי. אני אתן לכם טיפים, טריקים ועצות פרקטיות על איך להוציא את המקסימום מהעסקאות שניתן להוציא מהן. את המקסימום. בפרק הזה נדבר על הרבה נושאים. 1. מהו התקציב הרגשי? ולמה ואיך לעולם לא כדאי להיכנס אליו? 2. מהן האסטרטגיות שיגרמו ללידים שלנו דווקא לעשות קפיצת ראש פנימה לבריכת הרגש שלהם? ולבזבז את כל התקציב הרגשי שלהם. 3. למה אסור לסגור לקוח שנמצא במצב של אנרגיה חיובית מדי, כשהוא ממש רוצה לקנות כאן ועכשיו, ולמה צריך להשאיר אותו ניטרלי ככל האפשר? 4. איך לוודא שלקוח לא יתחרט אחרי שהוא קנה מכם מוצר או שכר את שירותיכם? ואיך עושים את זה? 5. למה חברות רבות מכניסות ים בכסף מלהפחית חיכוך עם הלקוח, אבל למה דווקא בעלי עסקים רבים ועצמאים חייבים דווקא להגביר חיכוך במקרים מסוימים? וניתן לעשות את זה באמצעות, זה הנושא הבא, 6, אסטרטגיית השלוש פלוס של ג'ים קאמפ. וכמובן, נסביר מה זה אומר. כן, אני יודע, הרבה נושאים בפרק אחד, אז בואו נתחיל. אם אנחנו כבר בפודקאסט על משא ומתן, הגיע הזמן שניזכר באחד מסיפורי המשא ומתן המפורסמים בהיסטוריה. סיפור יציאת מצרים. עבדים היינו, היינו, אתה, אתה בני חורין, בני חורין. עבדים, היינו, אתה, אתה בני חורין. אז כן, היינו עבדים במצרים, ואלוהים התגלה למשה דרך הסנה הבוער. ומשה חזר לפרעה, אבל הפעם כנציג של בני ישראל, ועשה איתו משא ומתן. בהתחלה הוא בנה אימון בזה שהוא הדגים, ניסים מול החרטומים של פרעה, ואז פרעה נתן לו רספקט, אבל אז החרטומים הצליחו לחקות את הניסים שמשה עשה. ואז הגיעו עשר המכות, שכל פעם נועדו לשבור עוד קצת את פרעה, ולגרום לו לשחרר את עם ישראל מעבדות. זה התהליך של משא ומתן לכל דבר ועניין. ומה שגרם לשחרור של בני ישראל, הייתה המכה האחרונה, המכה הכי קשה, המכה שהרגה את כל בכורי מצרים. מכת בכורות. את הסיפור כולנו מכירים. אנחנו יושבים בליל הסדר כל שנה, ופותחים את ההגדה, ומספרים את סיפור יציאת מצרים. אז פרעה רגע איבד את הבכור שלו, הוא היה גמור, באבל, והוא אמר למשה, אני נכנע, אני אשחרר את העבדים. אולי למשה הייתה אינטואיציה שפרעה התחרט, אבל זאת רק פרשנות שלי. פרעה ממש התחנן שהם ילכו. ובזמן שבני ישראל כבר בדרך החוצה, הוא התחרט. והמצרים החלו לרדוף אחרי בני ישראל. אבל לפני, לבני ישראל היה הד סטארט, היה להם איזשהו פור עליהם. וכשהם הגיעו לים סוף, היה נס אמיתי. אתם יודעים כבר איך זה ממשיך משם, קריעת ים סוף, 40 שנה במדבר, והגיענו עד הלום. המטרה של כל הסיפור הזה, בקונטקסט הזה, היא להגיד לכם שפרעה התחרט. וזה גם מה שעלול לקרות לכם וללקוחות שלכם. כי אתם בוודאי אומרים לעצמכם, בבקשה, 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 שלא יתחרט. רק שלא יחזיר את המוצר, או שרק יחתום על החוזה ששלחתם. אתם בטח חושבים ששווה שתמכרו לו מהר, לפני שהוא יתחרט. ואז להתפלל שהוא לא יתחרט. ואני מבין אתכם. וגם כשאתם צריכים את זה מאוד, אם אתם תראו את זה ללקוח, הוא עלול להתחרט. זה מעין נפואה שמגשימה את עצמה, או playing it hard to get, אל תראו להם שאתה צריך את זה. אבל המטרה האמיתית היא לוודא את המכירה, ולתת לו בכל הזדמנות את הצ'אנס להגיד לא או להתחרט. אנחנו עושים את זה גם כדי שאנחנו לא נתאכזב, אם הוא כן מתחרט. עכשיו, אנחנו כבר לא חיים בעולם שבו אסור ללקוחות להתחרט. מותר לנו להחזיר מוצר שקנינו בחנות או לבטל כרטיסים לטיסה, למלון, להופעה. זה התפקיד שלכם, רק שלכם, לוודא את הכוונות של הלקוחות שלכם. בשביל טובתם וגם בשביל טובתכם. איך עושים את זה? קודם כל, עם המילה לא. עכשיו, דיברתי לא מעט על המילה לא, ועל כמה זה חשוב לתת להם להרגיש בנוח להגיד לא, גם במחיר שהם לא יקנו. כי אם הם יגידו כן, אתם מתרגשים, אמרתם, יש, זה חודש חלש וזה הלקוח הראשון שקונה, אז זהו. שהוא לא קנה, הוא אמר כן, ובין כן לבין אשכרה ביצוע רכישה, שמיים וארץ. ולמה זה קורה? למה כן עכשיו לא אומר רכישה אחר כך? או שהוא כן יקנה, אבל הוא יתחרט בעוד שעתיים או בעוד יומיים. לפי ג'ים הסופר של No, The only negotiation system you need for work and home, לכל בן אדם יש מטוטלת פנימית, פנדולום. פנדולום זה מעין חוט שבקצה יש טיליון שזז אחורה וקדימה. ולפעמים הוא גם יכול להסתחרר מחוץ לכל שליטה. אם לקוח בא לרחוש מכם את המוצר שאתם מוכרים או את השירות שאתם מספקים, והוא בא עם כוונה יותר מדי חיובית, עם אנרגיה יותר מדי גבוהה, יש אנשי מכירות שיגידו, מדהים, הוא נפל לך מהשמיים מהלקוח הזה, תמכור לו ומהר, לפני שהוא מתחרט. אבל בעולם בו הוא יכול בשנייה להחזיר את המוצר, או להתחרט על שכירת שירותיכם, ולבטל את העסקה, או פשוט לחטוף רגליים קרות אפילו מוקדם יותר במשא ומתן, כל הדיבורים על לקוח מושלם שרק רוצה לקנות עכשיו, ירדו לטמיון. עכשיו, יכול להיות שאנשי המכירות האלה צודקים. אולי דווקא כן היה שווה למכור לו לא, באותו רגע, אבל זאת חוכמה בדיעבד, כי זה יכול גם להיות פוקס. זאת אומרת, זה קרה רק במקרה. ואם זה קרה, אז אתם תספרו לעצמכם את הסיפור, את המיתוס הזה, ששווה למכור כאן ועכשיו לאנשים האלו, ללקוחות האלה שבאים עם הלהט בעיניים. ואם הלקוח יביע נכונות לקנות, הוא יקנה, והוא יצא מרוצה. And will all live happily ever after. אבל זה לא נכון, כי זה פשוט היה מזל. ופוקסים יקרו מדי פעם, אבל מזל, זאת לא אסטרטגיה. אתם רוצים שיטה, סיסטם, משהו שיכול לעזור לכם בצורה עקבית לקבל החלטות בנוגע ללידים ולכל צעד במשא ומתן. כל אס אמ אס, כל התכתבות באימייל עם הלקוח, כל שיחת טלפון, כל וואטסאפ, וכמובן, כל פגישה פנים מול פנים, הוא שלב בפני עצמו בתהליך המשא ומתן, מעין מיני-נגושיישן. השיטה לא תיתן לכם את כל התשובות, אבל היא כן תיתן לכם מעין מצפן לרגעי חוסר ודאות. ואותה שיטה נועדה לשלוט רק בעצמכם ובמה שאתם עושים. אתם לא באמת יכולים לשלוט על קבלת ההחלטות של האחר. אולי להשפיע, אולי לעזור ולוודא, אבל לגרום למישהו לסגור? אין חיה כזאת. אם אני אתן לאיש מכירות עכשיו, לא משנה מה הוא מוכר, מכסה, משהו כמו עד סוף החודש אתה חייב לסגור לי 30 מחירות, או שאתה מפוטר. אה, הוא יכול לפעול באחת משתי דרכים. אחת משתי דרכים. אחת, לסגור את כל ה-30 עסקאות בכל מחיר שהוא כן יכול לסגור, ובכך הוא השיג את התוצאה שאותה הוא רדף, לסגור 30 עסקאות. השאלה היא באיזה מחיר. הדרך השנייה היא למכור ל-1,000 איש ולסגור 30 לפחות. זאת אומרת, להשיג תוצאה אפילו יותר טובה מסגירת 30 איש. כי חוק המספרים הגדולים עובד לטובתכם. ואז המכסה לא שווה כלום, כי יכולת לעשות את זה גם בלי המכסה. רק תביאו לי אלף לידים טובים ואני עושה מתאמים. או הדרך השלישית, ואלו מכם שעוקבים, כן, אמרתי שיש רק שתי דרכים לעשות את זה, אבל אכן יש דרך שלישית שלא מודעים עליה, וזה לשאול את השאלה, האם באמת סגירת 30 עסקאות היא מטרה טובה? הרי אתם לא באמת יכולים לשלוט על מה שהלקוח יעשה. ואם אתם עובדים עם מה שנותנים לכם מבחינת לינדים כאנשי המכירות, אתם תיתנו הנחות, תסגרו עסקאות גבוהות עם תנאים לא טובים, הכל כדי להגיד, סגרתי. אבל איפה הרווח? הבנתם? אל תרדפו אחרי תוצאות שלא בשליטתכם. אז אם לקוח בא לכם עם אנרגיה גבוהה מדי, היא מטוטלת חיובית מדי, זה הזמן להוריד אותם לקרקע, להביא אותו לנוטרל. זה לא הזמן למכור לו. זה לא אומר שהוא לא לקוח טוב והוא לא יקנה. אבל הוא, אם הוא יקנה עכשיו כשהוא במצב קיצון, הוא עלול להתחרט אחר כך. וזה לא טוב בשבילכם. כי ברגע ששמעתם כן, או שלקוח ביצע רכישה וכמה שעות אחרי זה הוא מתחרט, כל הרגש הזה שלכם שהיה מושקע בעסקה, כמו איזה כיף, הלקוח עכשיו סגר לי בעסקה הזאת בלבד את הכסף של השכר דירה שלי, או את התשלום של הגן של הילדה שלי. ועכשיו, ריסקו לכם את הדיל, הכסף הזה כבר לא בידכם, והלב שלכם נשפר. הנה הדרך שלכם להימנע מזה. אתם צריכים לטלטל את הספינה ולנסות למנוע ממנו לקנות מיד. אתם בונים איתו חזון. הוא צריך לראות מעין ויז'ן כזה של איך יראו חייו אחרי הרכישה, והאם הוא באמת רוצה את מה שהוא מבקש. איך אומרים באנגלית? Be careful what you wish for. לאסטרטגיה הזאת של הורדת לקוח אל הקרקע קוראים positive strip line. זה מושג שג'ים קאמפ התביע, הנה דוגמה ממש מתוך הספר של ג'ים, No, the only negotiation system you need for working home, ואני בטוח שהדוגמה הזאת תעשה לכם סדר בכל מה שאמרתי עד עכשיו. דמיינו את הצנה הבאה, אתם עובדים במגרש מכוניות ואתם מוכרים רכבים. לקוח בא ואומר לאיש המכירות, זאת, זאת המכונית שאני רוצה, אני אקח אותה עכשיו. האיש מזה את ההתלהבות ואת המטוטלת שנמצאת יותר מדי ב... צד החיובי, זה איש המכירות, אני מכוון, והוא מוריד את הלקוח הזה לקרקע. הוא לא מכבה את הלהבה, הוא פשוט משאיר אותו על אשתנה, וככה הוא עושה את זה. הוא עונה, בחירה טובה, זאת מכונית מדהימה. אבל אתה יודע, הצבע הירוק הזה, לא קל לשמור על האוטו הזה נקי. הלקוח עונה, לא אכפת לי מזה, אני אשטוף אותה כל יום ובכל מקרה, או, 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 או לפחות כל כמה ימים. איש המכירות עונה לו, למכונית הזאת לגמרי מגיע את כל החום והאהבה הזאת. אבל אני חייב להגיד לך שהיא גם מפוצצת בכל השדרוגים האפשריים, כולל כאלו שאתה אפילו לא מסוגל לדמיין. האמת היא שאני חושב שזה האוטו הכי יקר פה במגרש, חד משמעית. אני אשמח להראות לך עוד כמה דגמים, רק כדי לעזור לך להיות בטוח שזאת המכונית שהכי מתאימה לך. הלקוח שואל, לך, יש מכוניות במגרש שהן מדהימות לא פחות מזאת, עם רק קצת פחות שדרוגים? איש המכירות עונה לו, בוא נעשה סיבוב במגרש ונראה. אתה בסופו של דבר תשפוט בעצמך. אני רק רוצה לוודא שאתה מקבל בדיוק את מה שאתה רוצה. הלקוח עונה, מעולה, בוא נעשה סיבוב ונעיף מבט בדגמים האחרים. בשלב הזה חלקכם שמאזינים והם רגילים למכירות צועקים בראש שלהם, אבל למה מתן? למה אתה פשוט לא נותן לו לקנות? כי זה ברור שזה אימפולס שופ. הוא אומר שהוא רוצה את זה, ואולי הוא באמת רוצה את זה, אבל יכול להיות שזה ישתנה בהינתן מספיק נתונים או כמה ימים. זה קורה לי כל הזמן. ללקוחות שלי, למשל, בגלל שאני קוסם, יש פנטזיה בראש. במקרה הזה, איש המכירות שמוכר מכוניות, אתה לא רק מגן על הלקוח. במידה והוא כן היה מוכן לקנות את המכונית הירוקה הזאת, שהיא הכי יקרה במגרש, כאן ועכשיו, הוא היה עושה את זה גם עוד חצי שעה. ואם בסוף... הוא לא היה קונה את המכונית הירוקה, לפחות פתחתם לעצמכם הזדמנות מצוינת למכור לו דגם אחר. אז במקרה שלי, מה אם לקוחה מתקשרת אליי למופע ורוצה שאני אעשה הכל? אנחה את הטקס, אזמין את הדוברים, מסתובב בקהל, עשה מופע של שעה אה, על הבמה שמותאם אישית לכל מסרי החברה וגם מחלק מתנות בסוף האירוע. יעני, חבולת הסופר דופר דופר פרימיום שלי, שהיא הכי הכי יקרה. אז אני אגיד לה, שהיא הכי הכי יקרה, ולרוב לא צריך אותה. האמת היא שרוב הלקוחות שלי מזמינים את המופע במה, as is, בלי התאמות מיוחדות. והעובדים שלהם נהנים בטירוף. אבל אם את אומרת לי שזה מה שאת רוצה, אני אשמח לתת לך את זה. הרשי לי להסביר לך במה זה כרוך. ואז אני מסביר לה כמה פגישות אני צריך ממנה, כמה מידע אני צריך על הדוברים, גישה מוקדמת לעולם האירועים על מנת לעשות חזרות, כמה כסף זה הולך לעלות לה, בקיצור, כמה הולך לכאוב אם היא באמת רוצה את זה, היא תרצה גם עוד חצי שעה. ואם היא לא, אז לא היה יר... רע לנסות למכור לה משהו אחר, זאת אומרת מוצר זול יותר, ולא הסופר דופר פרימום שהיא מחפשת. הסיבה השנייה, למה אני עושה את זה? כי היא מתארת לי משהו שהוא too much מניסיוני, שהוא לא באמת מתאים לאירוע שהיא מתכננת. ושהיא צריכה להבין שכדי לקבל את מה שהיא רוצה, היא צריכה לעשות א', ב', ג', ד', ה' דברים. אני כמובן מקבל את זה באהבה, זה בסדר. זה אולי האירוע הראשון שהיא מפיקה בתפקיד אי פעם. ולי יש ניסיון של אלפי שיחות מחירה ואלפי אירועים אחרי כמעט שני עשורים בעסק. ברגע שאני בונה את הוויז'ן שלהם, אני מוריד אותם לקרקע, כדי שהם יהיו בטוחים, כדי שהם ידעו מה הם מקבלים. מצב קיצון דומה לזה, הדוגמה הכי פשוטה, אם הלכתם אי פעם לסופר על בטן ריקה, הכל נראה לכם פתאום טעים, נכון? באתם רעבים. ועכשיו אתם סתם מכניסים שטויות לעגלה. שטויות שבא לכם לאכול באותו רגע, אבל כשתפרקו את הקניות בבית, תכניסו משהו לבטן ותרגעו, ואז תתפקחו ולא תבינו למה קניתם ארבעה סוגי דגני בוקר שונים. או ארבעה סוגי קרקרים, או מלא <laughs> <laughs> ממתקים. לא רק שאתם לא צריכים לפחד שהלקוח שלכם מתחרט, תדחפו לוודאות איתו גם במחיר שהוא דווקא כן יתחרט. כמו הדוגמה, איש המכירות שלא רצה למכור את המכונית הירוקה, לא רצה במרכאות, זה לקוח שמגיע עם מטוטלת חיובית או שלילית מדי, וצריך להוריד אותו לקרקע. אפשר לעשות את זה על בניית החזון, הוויז'ן של איך ייראה העתיד אחרי הרכישה, והאם הלקוח באמת מוכן לבצע את המהלך. ככל שמחיר הפריט, או הם, אני הייתי אומר, המחויבות גדולה יותר, ככה יהיה יותר חיכוך. יש חברות שהכניסו כמויות מטורפות של כסף על ידי הורדת חיכוך. דוגמה מצוינת של חברה כזאת היא אמזון, עם ה-one-click buy. זאת אומרת שבקליק אחד אתה רוכש, אתה לא צריך למלא פרטים, להכניס כרטיס אשראי ואז לאמץ שהכל נכון. מוסיף לעגלה ולוחץ buy בקליק אחד. לא שלפני זה זה היה כזה קשה, אולי עוד קליק אחד או שניים, אבל עצם העובדה שהם ירדו לקליק אחד, הם הקטינו את החיכוך עוד יותר, ואמזון בזכות המהלך הזה הכניסה עוד מיליארדים רבים. רק בזכות המהלך. אבל לא בכל הרכישה זה אמור להיות כל כך קל. כשקונים בית זה קשה, אמור להיות חיכוך. מדובר על אינספור בתים שאתה צריך לראות, אתה חוקר על יתרונות וחסונות בכל בית. יש סוכן נדל"ן, יש לך תקציב, יש משכנתאות שהבנק יסכים או לא יסכים לאשר, יש לך ביטוח משכנתה, יש לך חתימות אצל דין והעברות בעלות. המון המון חיכוך. גם כשקונים אוטו, גם כשמתכננים אירוע כמו חתונה או הנפקה של חברה. זה ממש לא one-click buy. החיכוך הזה הוא הכרחי. הוא הכרחי בשבילנו המוכרים לסינון לידים לא רלוונטיים, והכרחי בשביל הלקוח עצמו. כי הוא מקבל החלטה שלא באמת קל לקבל, ובדרך כלל תעלה לו הרבה כסף. אז כן, יש אנשים שיכולים להחליט מהר, או יודעים בדיוק למה הם נכנסים, אבל הם היוצאים מן הכלל. רוב האנשים לא מחליטים מהר בהחלטות חשובות וגדולות. אז מי שבא עם כל הכוח ורוצה לסגור עכשיו, לרוב לא חושב על התוצאות עד הסוף, וצריך להוריד אותו לקרקע. וכמו שג'ים קמפ אומר, אם הוא עוד מעוניין לרכוש אחרי חצי שעה, אז לא הזיק לנסות להציע לו מוצרים או שירותים אחרים. ואם התגלה שהוא לא רצה, יצרנו את הפתח הזה, כן, לשרת אותו ולמכור. מי שרודף אחרי תוצאות לא רואה את זה. <laughs> הוא רק רואה את המכסה של השלושים, הוא רק רואה לקוח רעב שצריך להכיל. אני אומר, קודם כל שירות, לשרת את הלקוח, לטובת הלקוח ולטובתכם. אז אחרי שהורדנו אותו לקרקע, אנחנו נשתמש באסטרטגיה של ג'ים קאמפ שנקראת שלושה פלוס, או 3 פלוס, או 3 פלוס. מה זה אומר? זה אומר שעל מנת לוודא שהכן של הלקוח הוא כן אמיתי, אתם צריכים לוודא לפחות 3 פעמים, וג'ים קאמפ אומר לפחות 4 פעמים, לכן 3 פלוס, למי שלא עוקב או נרדם באמצע הפודקאסט או איבד אותי באמצע שטף הדיבור, ג'ים קמפ הוא הסופר של הספר לא, No. הדרך היחידה למשא ומתן שתצטרכו לבית ולעסקים. באנגלית, No, the only negotiation system you need for work and home. הפילוסופיה של ג'ים קמפ היא בניגוד גמור לפילוסופיה של סופר אחר בשם רוג'ר פישר, שהוציא ספר שנקרא כן, שטוענת שאם אתם מקבלים מלא כן, בעצם סדרה של הסכמות קטנות יובילו לכך שהכן הסופי הגדול יסגור את העסקה. אני לא מאמין בזה, וגם ג'ים קמפ לא. לפי הפילוסופיה של ג'ים קמפ, לא היא המילה היחידה שיש לה משמעות, והיא המילה שבעצם פותחת את המשא ומתן על אמת. עכשיו, לפי ג'ים קמפ, כדי להוביל ללא, או לכן, שהוא אמיתי, צריך להשתמש בטכניקת השלוש פלוס. להלן הטכניקה. הטכניקה היא היכולת להישאר עם אותה שאלה או הצהרה לפחות שלוש פעמים. לכן הוא קורא לה שלוש פלוס. הרגל אחת, אתה כאיש המכירות או בעל העסק שמוכר משהו, חייב לאמת את ההצהרה לפחות שלוש פעמים, או להישאר עם השאלה שלך ללקוח לפחות שלוש פעמים עד שהוא עונה בחיוב לכל שלוש ההזדמנויות. זה כדי לוודא שהכן שהוא אומר לך הוא אכן כן אמיתי. הנה דוגמה מאוד פשוטה. עכשיו, בשביל הקונטקסט, זו דוגמה מתוך הספר של ג'ים, הסיפור הוא כזה. הייתה חברה שמייצרת מכונות כבדות לתעשייה כלשהי. עכשיו, אותה חברה, יחד עם צוות משא ומתן, סיכמו על עסקה גרועה, שהעסקה שה... ו... הגרועה נסגרה בגלל שהמטרה של הבוס הייתה להציל את מערכת היחסים עם אותה חברה שהם שולחים עליה את המכונות. אבל זו הייתה עסקה גרועה. זו עסקה שבטווח ארוך פגעה בהם כל כך, שאם הם היו מפסידים... אם הם היו ממשיכים בשליחת המכונות האלה, במחיר הזה, הם היו פשוט פושטים את הרגלים, פשוט הפסידו על כל עסקה. אז צוות משא ומתן חדש התמנה, אחרי שהצוות המקורי נכשל, ובעסקאות של עשרות מיליונים בציוד כבד, תמיד יש צוות שמנהל את המשא ומתן. ראש הצוות החדש התקשר ללקוח שלו ואמר את זה. נכשלנו כספק שלכם. עשינו עבודה כל כך גרועה במשא ומתן איתכם, שאנחנו פשוט לא יכולים לספק לכם עוד מכונה. זה ברור שנכשלנו. בזמנו לא הבנתי את זה, אבל נכשלנו. נכשלנו כספקים שלכם. והודות לכישלון הזה, אנחנו תקועים במצב מאוד גרוע. ואנחנו לא יודעים ולא יכולים לענות על הצרכים שלכם. אכזבנו אתכם. עכשיו, אם אתם שואלים אותי מה הקטע, אני אענה. העסקה כמו שהיא הייתה הייתה הוא הפסיד כסף על כל, על כל משלוח. של כזה, לא יודע מה הם מוכרים, טרקטורים או ציוד כבד לתעשייה, למכונות. אם הוא היה מפסיד כסף כל פעם, אז בסופו של דבר החברה הולכת לאבדון. אבל אם הוא היה מתקשר ללקוח הזה, הוא היה מתקשר כדי לפתוח את המשא ומתן ואומר להם no deal, אז הוא היה חושף את עצמו לפגיעות משפטיות של אי-כיבוד הסכמים וכולי. אז, או הלקוח היה שואל למה, וכל תשובה שה... הצוות הזה של המשא ומתן הייתה נראית כמו התגוננות. אז הוא בא הכי חשוף, הכי פגיע, והוא נותן לעצמו להרגיש לא בסדר, כדי שהלקוח אכן הוא ירגיש בסדר. עכשיו, אם ספרתם כמה פעמים ראש הצוות אמר שהם נכשלו או אכזבו או שהם פשוט לא יכולים לספק עוד מכונה, אז התשובה היא תשע פעמים. הוא חזר על זה תשע פעמים. אם מישהו שומע את אותו דבר לפחות שלוש פעמים, סבבה, במקרה הזה תשע פעמים. הנה אני סופר, נכשלנו כספק שלכם, 1. עשינו עבודה כל כך גרועה במשא ומתן איתכם, 2. עשינו עבודה כל כך גרועה, שאנחנו פשוט לא יכולים לספק לכם עוד מכונה, זה 3. לא יכולים לספק לכם עוד מכונה. זה ברור שנכשלנו, 4. בזמנו לא הבנתי את זה, אבל נכשלנו, 5. נכשלנו כספקים שלכם, 6. והודות לכישלון הזה, אנחנו תקועים במצב גרוע מאוד, 7. ואנחנו לא יכולים לענות על הצרכים שלכם, 8. אכזבנו יש מה שמאזינים שעדיין יגידו אבל מה הקטע, בואו אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות ואני מבטיח שעד סוף הפרק אתם תבינו ותשתמשו, בטכניקת השלוש פלוס. כמה פעמים יצא לכם להיתקל ברחוב, ברחוב, <laughs> <laughs> יוצא לי היום, <few> כמה פעמים יצא לכם להיתקל ברחוב באיזה חבר מהצבא או מהתיכון שאתם כבר לא בקשר איתו? התרחקתם, הכל טוב. לא קרה כלום, זה קורה, ואז הוא אומר לכם, צריך לשבת מתישהו, ואתם עונים, כן, צריך לשבת. <laughs> הקן הזה, בלי איך, כן, בלי חזרה עליו שלוש פעמים, לא שווה כלום. כשאני אומר איך, אני מתכוון, מהי תוכנית הפעולה? איך אנחנו מוצאים? מוציאים את, אל הפועל את הקן הזה, את ההסכמה בין שני הצדים. אז בואו נניח שנתקלתם בחבר הזה מהצבא, שאתם לא בקשר איתו, ולא כי או משהו כזה, אלא כי Life Just happens. והוא אומר, צריך לשבת מתישהו, ואתם... אתה את דווקא בעניין. אז הנה ההזדמנות לבדוק האם הוא גם בעניין. ככה תלך השיחה הדמיונית. איתמר, וואו, איזה קטע, גיל! איזה קטע, מה אתה עושה פה? אתה גר פה? לא, התחלתי פה עבודה חדשה בבניין הזה. מגניב! מה זה, עברו איזה 15 שנה, לא? כן, לגמרי. צריך לשבת מתישהו. וואלה, זה רעיון טוב. עד פה? זה נשמע לכם מוכר, כן? עכשיו, מה עושים מפה? ככה חבר ותיק. אם אותו חבר ותיק באמת תרצה לשבת איתנו לקפה או לבירה. צריך לשבת מתישהו. וואלה, זה רעיון טוב. מה מספר הטלפון שלך? לא שינית. אותו מספר. כן, אותו מספר. רגע, בוא נוודא שיש לי אותו 0 5 4 6 בלה 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 בלה. אז סבבה, מחר אני ארים לך טלפון ונקבע אפילו שבוע הבא. אתה יודע פחות או יותר איך אתה שבוע הבא? עכשיו, אם הוא פחות זורם ואתם חושבים שהוא לא בעניין, תחתכו את השיחה. בעניין, ככה מאמתים את זה עוד יותר ועושים 3 פלוס. שמתם לב שכבר עשיתי לו 3 כשביקשתי את מספר הטלפון שלו? לא שמתם לב לזה? אתם מוזמנים להריץ אחורה את הפודקאסט ולראות שאיכן כן, אבל בואו אני אחסוך מכם את העבודה של להריץ אחורה. מה מספר טלפון שלך? זה 1. לא שינית אותו מספר? זה 2. רגע, בוא נוודא שיש לי אותו? זה 3. כן, 0, 5, 4, 6, בבבלה, בעצם עימות המספר, זה 4. אז סבבה, מחר אני ארים לך את הטלפון ונקבע, זה 5. אם אתם רוצים להחשיב את הפעם השישית והשביעית עם השאלה, אפילו אפשר לקבוע על שבוע הבא, פעם שישית. אתה את יודע פחות או יותר איך אתה שבוע הבא? פעם שביעית. לא יותר מדי פעמים. דמיינו אם זה היה רק, אני מתקשר אליך כבר, רק פעם אחת, ממש לא 3 פלוס, וזה ממש לא כן אמיתי. אין פה שום הסכמה. מה... מצד החבר הזה. אין פה שום דבר. אז אפילו בסיטואציה חברתית כזאת פשוטה, וממש לא עסקה של מיליונים, כולה שני חברים שלא ראו אחד את השני מאז התיכון, ורוצים לראות האם שווה להיפגש או לא. המילה כן, בלי שיטת פעולה, לא שווה שום דבר. עכשיו, אם העימות הזה של מספר הטלפון והשאלה איך את השבוע הבא היו מבהילים אותו, זה אומר שהוא כנראה לא באמת רצה להיפגש, אלא הוא סתם אמר כן, כי זה משהו שאומרים... סתם, כשפוגשים חבר מהעבר. הנה, עכשיו שאתם יודעים את זה, לא מנחשים, לא מנחים, יודעים, וממשיכים, ולא מבזבזים את הזמן. אבל מתן! תשאלו אותי איך זה קשור למשא ומתן וסיפורים על פרעה, אה, משה, סיפור יציאת מצרים המפורסם, שלוש פלוס, וחברים מהצבא. כי המילה כן היא מילה שאמורה לציין הסכמה כלשהי, אבל היא מילה... שלא שווה כלום בלי העימות שלה, בלי confirmation, מבלי להגיע למילה לא. זאת אומרת, קודם כל צריך להגיד למילה לא, או לפחות שתהיה ללקוח הזדמנות להגיד לא בכל הזדמנות. בלי שלוש פלוס, ובלי להביא את הלקוח לרמת אנרגיה של... אה, לא שלילית, ניטרלית, ולא חיובית או שלילית מדי, אין לכם באמת הסכם ביד. כל הסכם בעל פה צריך לקבל אישור בכתב, לא בקטע משפטי, אלא כי זאת חלק מהאסטרטגיה של שלוש פלוס. אימטתם לפחות שלוש פעמים בעל פה, עכשיו תעמתו לפחות שלוש פעמים בכתב. אם אתם חושבים שזה נשמע מעצבן, רוב הסיכויים שאפילו לא שמתם לב לזה עד שהערתי את תשומת לבכם. כל הסכם, בלי הכרה בכל מקבלי ההחלטות, הוא לא הסכם, הוא סתם כן. לא שווה הרבה. אתם יודעים כמה שיחות היו לי עם מנהלות משאבינו שאמרו לי כן, שהם רצו להביא את המופע שלי לערב גיבוש שלהם? אחת מתן, הסרטונים שלך נראים מעולה, קיבלתי עליך המלצות חמות, בוא נלך על זה. שזה נשמע לכם כמו כן. אבל אתה חייב לבוא לקראתנו עם המחיר. או, הנה זה מגיע. או, בוא נלך על זה, אבל אסנת הבוסית שלי חייבת לפגוש אותך, אנחנו במשרדים ביקנעם. איפה אתה? <laughs> אז בשני המקרים האלה, הכן הזה לא היה כן, כי היא פתאום שינתה את התנאים. מה אם אני הייתי הופך את היוצרות? לא הייתי שואל אותה כן או לא. שואל אותה שאלה שמכריחה אותה להגיד לי את האמת. כמו, היי hey, אורית, מה שלומך? את שומעת? דיברנו על האירוע של יום חמישי, ה-24 לחודש, איפה אנחנו עומדים? עכשיו, השאלה איפה אנחנו עומדים, זאת שאלה שמחייבת את הלקוח בתשובה מפורטת, ולא כן או לא. אורית יכולה לענות לי משהו כמו, טרם קיבלתי תשובה מאסנת, הבוסית שלי. הופה, מידע חדש. זה מידע חדש שהיא בעצם צריכה לקבל החלטה מהבוסית שלה. היא לא מקבלת את ההחלטה, לבד. זאת אומרת, הכן שלה הוא לא כן אמיתי וסופי, אין לה את הסמכות לסגור עסקה. לאסנת הבוסית יש את הסמכות הזאת. אז איך אני מתמודד עם זה? אני יכול לשאול עוד שאלה שלא יכולה להיענות בכן ובלא, אלא במשהו ספציפי, כמו מתי נכניס את אסנת ללופ? על ידי השאלה מתי? זה מחייב אותה לתת לי מסגרת זמן שבה אסנת אכן תיכנס לתמונה, או לא. עכשיו, ברגע שהיא אומרת לי, אני אדבר איתה מחר, אני אגיד לה, מחר זה מעולה לי, עכשיו אני נכנס עם האיך. ואיך היית רוצה שניפגש איתה בשיחת ועידה טלפונית, או שהייתם רוצה, רוצים, ש... הייתן רוצות שאני אבוא אליכם למשרד? כל שאלה שאני שואל, בהתאם למידע שהיא נותנת לי, אני שואל שאלה נוספת. למשל, אם הייתי שואל את אורית, האירוע של ה-24 לחודש, איפה אנחנו עומדים? והייתה עונה לי, טרם יש לי תשובה, ולא הייתה מציינת את אסנת הבוסית, אז לא הייתי יודע שאותה אסנת הבוסית קיימת, שיש כזאת. אבל ברגע שלמישהו אין תשובה לגבי משהו, יש משהו שמעכב אותו. ואם הייתי שואל משהו שאם אני צודק היא תענה כן, זה, זה יותר טוב, ואם אני עוד יותר טוב, אם אני אומר לה משהו לא נכון, יהיה לה את הדחף. ויש את זה לכל בן אדם, יש את הדחף לתקן אותי. אני יכול להגיד לה משהו כמו, אה, זה תקוע במחלקת כספים או משהו? ממתין לאישור התקציב? אם זה לא נכון, היא תגיד לי, לא, 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 אסנת טרם הגיעה לזה. אה, ah, מי זאת אסנת? אני לא מכיר אותה. אתם מבינים מה אני עושה? אני מנסה לחשוף את הקלפים. ולגבי התקציב האישי שלי, כל שאלה שאני שואל, אני מבצע חושבים עם עצמי. שווה לי? לא שווה לי? אם הצעתי שאני אבוא למשרדים שלהם על מנת לקדם משא ומתן, שבסופו אולי אשכור הופעה ושתכניס לי סכום נכבד, האם זה שווה לי את הכסף של הנסיעה והפסד של חצי יום עבודה? את הזמן של הנסיעה הלוך ושוב? ואת האנרגיה שאני משקיע כרגע במשא ומתן? אם בכל שלב אני בודק ומגיע למסקנה שזה לא שווה לי, אני לא ממשיך. אני עוצר את המשא ומתן ועוזב את העסקה. כל פעם אני בודק את התקציב שלי. והכי, הכי חשוב, אני לא נכנס לתקציב הרגש. אני לא קושר את הלב שלי בעסקה. יש משהו שנקרא עלות שקועה, או באנגלית סאנק קוסט פלאסי. אם קנינו כרטיסים לסרט בקולנוע, והסרט כבר ב-15 דקות הראשונות מתגלה להיות גרוע, או לפחות לא לטעמכם, למה אתם נשארים עד הסוף? אולי יש לכם תקווה שהסרט ישתפר? או שאתם אומרים לעצמכם, כבר שילמתי, אז אני אראה עד הסוף. אבל זה לא באמת הגיוני או רציונלי, כי... גם שילמת ואתה גם בזבז זמן ואתה גם סובל כי אתה לא נהנה מהסרט. הנה דוגמה מתוך העסק שלי. לפני חמש או שש שנים קיבלתי הפנייה. בינינו הקוסמים אנחנו מפנים אחד לשני, כשמישהו תפוס או לא מתאים לסוג ההופעה או הוא יקר. פעם אחת קיבלתי הפנייה מגידי, שהוא החבר הכי טוב שלי והוא קוסם מעולה בזכות עצמו. הוא היה תפוס בתאריך והוא העביר אליי את ההופעה. ההופעה הייתה לארגון יד לבנים בעיר כלשהי. כל המארגנים... היו שייכים למשפחה שכולה. הם איבדו אח או בן בשירות המדינה, והקהל שלהם היה גם כן חלק מהשכול. זאת אומרת, קהל משפחות שכולות. זו סיטואציה שהייתה מעוררת אמפתיה בכל אחד, אבל בכל זאת, זאת עבודה. זה ארגון עם כסף, וזאת לא הייתה הופעה התנדבותית, שבו עושים לי רגשי כדי שאני אופיע בחינם. ידעתי את זה כשנכנסתי לעסקה. יד לבנים כל שנה עושה אירוע, ויש מארגנים שמפיקים אותו. יש תקציב. אוקיי, okay, אז התחיל המשא ומתן, ואני בטלפון עם הלקוחה, וגידי, בגלל שהוא הפנה לי את ההופעה, הוא אמר לי כמה הוא חושב שיש להם. כי יש לו כבר ניסיון איתם, הוא דיבר איתם הרגע בטלפון, אז אני חמוש רק בדעתו של גידי והפריטים, והפרטים היבשים, כמו תאריך ומספר אנשים, ואני נכנס למשא ומתן. עכשיו, המידע שגידי נתן לי הוא חשוב, גם אם זו רק הערכה, היא בדרך כלל מבוססת על משהו. דיברתי בטלפון עם הלקוחה והוצאתי הצעת מחיר. היה לה יקר. זה היה יחסית לפני הרבה זמן ועשיתי טעות. היא ביקשה ממני הנחה ונשברתי מהר מדי. נתתי להם את ההנחה ללא שום תמורה. והשארתי פתח. הפתח הזה אומר שאם אתה נותן הנחה בלי התחייבות מסוימת מהצד השני, צווה פגיעה עוד הנחה הולכת להגיע ב-1,2,3. לא, זה לא מספיק טוב לנו, או... אנחנו לא יכולים לשלם לך את זה, תוכל לעשות לנו הנחה נוספת, עוד איזה קוואץ' קטן. זה נקרא, זאת נקראת שיטת הסלמי, כל פעם חותכים עוד קצת, עד שלא נשאר כלום מהנקניק. מבחינתי, <laughs> עשיתי טעות עוד יותר חמורה, מעבר להנחה המוקדמת, לא זיהיתי את מקבלי ההחלטות הנכונים, או פשוט לא חשבתי על העובדה שיש עוד כאלה. שיש עוד מקבלי החלטות. ואז הלקוחה אומרת לי, טוב, אני והקולגות שלי צריכים לפגוש אותך ולראות אם זה מתאים לנו. אתה יכול לנסוע עד... ואז הם מציינים שם של עיר שהיא שעה ורבע נסיעה מהבית שלי, ומבקשים שאני אגיע. לא כדי לעשות את המופע, אלא כדי לעשות לי מיין אודישן, לראות מה אני שווה. ניסיתי להציל את המצב ועשיתי דבר אחד נכון. הצבתי לה תנאי, אמרתי ללקוחה הפוטנציאלית הזאת, אוקיי, אני אסע ואני אראה לכם קצת מה אני יודע לעשות, ואני גם אשוחח איתכם על כמה ואיך אני יכול להשתלב באירוע שלכם. בצורה כזאת שכל מקבלי ההחלטות בכבישה יקבלו את כל המידע בעת ובעונה אחת, כדי שתוכלו לקבל החלטות. טלפון שבור לא יהיה פה. אבל, וזה אמרתי לה, המחיר שציינתי הוא סופי, ואני אגיע בתנאי שלא תנסו להוריד אותי במחיר. עכשיו, מה שעשיתי פה הוא, במידה והתנאי הזה יובר לכולם, אני מנעתי הידרדרות נוספת שאני גרמתי לה. עשיתי את הטעות הראשונית, הטעות הראשונית של ההנחה המוקדמת מדי. אבל אנחנו נשפטים לא על הטעויות שלנו, אלא על איך אנחנו יכולים לתקן אותן. הייתי מושקע כבר תקציבית שם. השקעתי זמן בשיחת הטלפונים עם לקוחה, ואני צפוי גם לנסוע לעיר הזאת, שהיא רחוקה מהבית יחסית, וכמובן יש את זמן הפגישה עצמו, חיפוש חנייה, התארגנות, ובקיצור, חצי יום עובדה. אז זה בזבוז זמן, בעיקר שלי, הם לא מגיעים אליי, הם לא מבזבזים את הזמן של עצמם. לתקציב הכספי לא נכנסתי כל כך, לא דיברנו על דלק ונסיעה וזה, אבל זה היה בעיקר ברמת האנרגיה והזמן. אבל מה שלא רציתי, זה לא רציתי להיכנס לרגש. ופה עשיתי דבר נכון, ותיעבד כמובן. נסעתי לפגישה, הגעתי בזמן וכולם איחרו. <laughs> אז אנחנו נכנסים לתקציב זמן שלי עוד יותר, וקצת אנרגיה, כי אני מתחיל להתעצבן. אחרי שהם איחרו, הם התחילו לאכול ארוחת צהריים, בפנים שלי, והם התנצלו שהם אוכלים מולי, פשוט כי הם לא אכלו כל היום. אחרי שהם סיימו, פינינו את השולחן ודיברנו ביזנס. הבן אדם הראשון אמר לי, אבל מה זה המחיר הזה? אתה חייב לעשות משהו לגבי זה. עכשיו, <laughs> 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 אם אתם מאזינים ואתם מקשיבים למה שקורה פה, אתם בטח אולי מתעצבנים בשבילי. מה שיכול לקרות, אם הייתי מאבד את קור הרוח שלי, הייתי לעצמי, מתן, נסעת עד לפה, השקעת את הזמן ואת ההנרגיה שלך, מה אכפת לך עכשיו להגיד כן? שלא הכל ירד לטמיון. להגיד כן, אפשר לעשות משהו עם המחיר. אז לא, זו טעות. דניאל קנמן, שהוא זוכה פרס הנובל, הוא הגדיר את זה כ-sun-cost fallacy. זה כמו הדוגמה עם הסרט שציינתי, נכנסת לקולנוע והסרט גרוע בכמה דקות הראשונות, צא מהאולם וסע הביתה, או שתבלג במקום אחר, שכן עושה לך כיף. בגלל שאני מוכר תאריכים ביומן, תאריכים שלא יחזרו, ושאני לא יכול להיות באותו מקום באותו זמן, למרות שאני קוסם. זה אומר שאירוע שנסגר ל-14 בפברואר, בעולם אירועים באשדוד, בשעה 7, זה קבוע, זה קונסטנט. ברגע שקבעו איתי הופעה לתאריך שעה ומיקום הזה, אני לא יכול לסגור עוד הופעה באותו זמן. יכול להיות שלעסק שלכם אין את הבעיה הזאת, אתם עסק e-commerce, מוכרים מוצרים פיזיים, או אתם מפיקי אירועים שיכולים להפיק כמה אירועים שזורמים באותו יום, שלי, כשרוצים את המופע של מתן רוזנברג, מתן רוזנברג חייב להיות שם. זה אומר שבלי להיכנס לערך שאני נותן ללקוח, שזה כמובן מאוד חשוב, בתכלס, מה שאני מוכר זה תאריכים. אז חזרה לסיפור. אני בפגישה הזאת בבית יד לבנים בעיר כלשהי, מתכננים מופע למשפחות השכולות בעיר, אז הבחור הזה שאיתו לא דיברתי בטלפון, אומר לי, אבל מה זה המחיר הזה? זה מעצבן. אחרי שאמרתי ללקוחה בטלפון, היי, hey, אני נוסע לפגישה איתכם רק בתנאי שלא ינסו להוריד אותי במחיר. אז אם הייתי נשבר שוב, הייתי אומר לו, כן, אולי אפשר לעשות קוואץ' קטן. לא, טעות, ציינתי את זה כבר. אתם יכולים לחשוב על עצמכם, אה, אתה כבר בפגישה שעה ורבע, ויש לך עוד שעה נסיעה, והשקעת כבר עד עכשיו. מה, עכשיו אתה מוותר? התשובה היא כן, עכשיו נוותר. כי מה אני מוכר בעצם? תאריכים. ואם האירוע בעוד חודשיים? הסיכוי שייסגר מופע אחר במחיר מלא הוא דווקא גבוה, ואני מוכן לקחת את הסיכון הזה ומחליט לא לחסום לעצמי את התאריך. עוד עם הנחה. עכשיו, ברגע שאין לי את הפחד הזה ואני מוכן לקחת במרכאות סיכון, אין לי צורך ואני גם לא מראה צורך, אני יכול להשתמש בזה במידה והם מבלפים. אם, אם הם לא, אז אנחנו נדע. אם הם כן מבלפים, נוכל לחשוף להם את הבלוף. איך? על ידי המילה לא. אז אם אני אומר לו, לא, לא חייבים להשתמש במילה הזאת, רק ככה, לא. אפשר להגיד, מה הבעיה עם המחיר? או, לא, אי אפשר לעשות שום דבר לגבי המחיר. או, אני מצטער, אני לא יכול לעשות כלום לגבי המחיר. סליחה. ואם זה אכן דיל ברייקר, אז אני נוסע הביתה מבסוט. למה אני מבסוט? כי התאריך שהיה אמור להיות משוריין להופעה הזאת, השתחרר, ועכשיו יכול להימכר לכל אחד אחר. הפריט חזר למלאי, נקרא לזה, והיא מכיר למרבה במחיר. אז אתם רוצים לדעת מה אמרתי לו? כן, אני יודע שאתם רוצים לדעת. <laughs> אמרתי לו ככה, סליחה, אני חושב שהייתה פה אי-הבנה. נתתי לכם כבר את המחיר הכי טוב שיכולתי לתת, שזה בעצם מחיר שהוא כבר אחרי הנחה. כמו שאתם יודעים, אני לא מפה, זאת נסיעת דרך רוקה בשבילי, בשביל פגישת עבודה. ואמרתי פה לדנה, זה שם בדוי, שאני אבוא לפגישה הזאת. אמרתי לדנה שאני אבוא לפגישה הזאת בתנאי שלא ינסו להוריד אותי שוב במחיר. אני יודע, זו תשובה קצת ארוכה כדי להגיד לא, אבל המסר הוא עבר, הוא השתתק מיד ואמר, אוקיי, אוקיי. אבל כמו שאתם מבינים, האוקיי, אוקיי, אוקיי זה שלא, לא באמת אומר לי משהו. אני צריך לוודא. חזרתי ואמרתי, אין לי בעיה עם זה שלכם, כן יש בעיה, זה בסדר גמור. יש לכם בעיה עם המחיר. אני אומר לכם שזה המחיר הסופי. עכשיו, אנחנו יכולים גם להגיד, אוקיי, וניפרד כדידים, ואני אשמח שנעבוד יחד בעתיד כשיש עוד תקציב. מיד הייתה התקוממות קולקטיבית, היו איזה ארבעה או חמישה אנשים שם בחדר, ואמרו, לא, 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 זה לא מה שהוא התכוון, הוא לא יודע. זאת אומרת, במקום לתמוך במישהו משלהם, הם עכשיו נאבקים כדי שאני לא אלך הביתה. תזכרו שכמו שלי יש תקציב זמן, תקציב כסף, תקציב אנרגיה ותקציב רגש, גם להם יש. וברגע שהלקוח מושקע ברגש, זה אומר שהוא יכניס את היד עמוק לכיס, יוציא את הארנק וייתן לכם את כל הכסף שלו. מצד שני, אם אתם מושקעים ברגש, אתם תגידו כן מהר מדי כשהוא מנסה להוריד אתכם במחיר, או כן מהר מדי כשהוא פתאום מנסה אה, לשנות את תנאי העסקה. כי אתם תרגישו שיש לכם יותר מדי מה להפסיד. המטרה היא לגרום דווקא לו להרגיש שיש לו יותר מדי מה להפסיד. בלא לקנות את המוצר או לשכור את שירותיכם. אז במקרה שלי, בסיפור הזה ביד לבנים, אולי אין להם זמן להיפגש עם עוד קוסם, אולי אין להם כוח או אנרגיה לעשות את זה. אני יודע מה אני שווה. יש לי ביטחון במיוחד בפגישות פנים מול פנים. אני מעיף אנשים לשמיים עם הקסמים שלי, ולהם אני הולך להעיף את הראש עם איזה טריק מטורף, ואני כבר שם, איתם בפגישה. אז אני מעלה להם את תקציב הרגש. גורם להם להתאהב בי ולהבין שאני הבחירה היחידה שהם יכולים לעשות. ולא רק זה, אני גורם להם להבין שאני לא צריך אותם. אני מוכן לעזוב עכשיו את המקום בלי דיל. אני בסדר גמור גם אם לא נסגור. אם לא מתאים לכם לשלם את מה שאני רוצה, אני בסדר גמור. לא נסגור הפעם, אולי נעשה בשנה הבאה כשיהיה עוד תקציב, אני אשמח. אגב, נקודה חשובה לציון, תמיד תשאירו את הווייבים בטוב, תמיד תאכלו לעבודה עתידית, ואם זה לא מתאים הפעם, במקסימום זה יקרה, והם אכן כן יקנו ממך בעתיד. במקרה הכי גרוע, אתה יוצא מנומס וזוכים אותך לטובה, במקרה הטוב, אכן כן יוצא לכם לעבוד איתם בעתיד, במחיר שאתה כן מבקש. <laughs> אז במהלך הפגישה הזאת הדגמתי קסמים, כי זה מה שאני מוכר, והם אכן רצו לסגור איתי באותו רגע. במילים אחרות, הם אמרו כן, אבל הייתי צריך להוודא שזה לא בולשיט, שזה אכן כן אמיתי. כי אולי ברגע שאני אצא מהדלת ההיא ואעזוב מישהו יתקומם ויגיד, חכו רגע, בחור נחמד, אבל נראה לי אני אוכל למצוא מישהו במחיר יותר טוב. או, חכו, עוד מישהו מקומם. אני מכיר מישהו, האחיין של גיסתי התחיל לעשות הופעות חושים כאלו, והוא ממש תותח. אני לא יכול לדעת את זה. אני כבר לא אהיה בחדר כאשר האיחולים וקבלת ההחלטות האלה יקרו, אם יקרו. אז כדאי לי לדעת טוב טוב עם מה אני יוצא מהחדר הזה, עם מה אני עוזב את הפגישה. גם אם זה אומר שאני יוצא עם סירוב, לא, זה מצוין. כי ללא יש ערך. אז איך וידאתי את זה? עשיתי להם שלושה, שלוש פלוס, את ה-3 פלוס, וככה עשיתי את זה. אז כולנו מסכימים שאני מגיע להופיע בתאריך של 4 במרץ בשעה 8, ושם אני אעשה מופע 45 דקות כמו שסוכם. ויהיו שורות של תיאטרון, ואתם תדאגו להגברה משלכם. כן? אז קיצר, מופע דקות, 45 דקות, ב-4 במרץ בשעה 8, ואם אפשר, לדאוג לי לחניה קרובה, כי אני אצטרך לפרוק את הציוד שלי. שיהיה איתי מישהו שיוכל לסדר את השורות של התיאטרון. אז זה ה-4 במרץ, כן? זה, זה התאריך, נכון? שלחתם כבר מיילים למשפחות, לשריין ביומן? כדי שנעשה את זה רשמי, אני הולך לכתוב ה-4 במרץ, בשעה שמונה בערב, אני אעשה מופע 45 דקות עבור X כסף ששולם לי ביום האירוע, כנגד חשבונית מס. אני כותב לכם את זה בהסכם עבודה מסודר, אוקיי? מי פה אמור שחתימה? הגזבר או אחראית על מחקת כספים? והם עונים לי Uh, אני נוסע הביתה, מנסח את ההסכם, שולח אותו למרשה חתימה, שאמרו לי לשלוח אליו. אני שולח לו וואטסאפ, ושואל אותו, האם המייל הגיע בשלום? ואני מחתים אותו. אני לא משריין ביומן אף אירוע אם ההסכם לא חתום. ואז כשהם חותמים על ההסכם. אחרי זה, שבוע לפני האירוע, אני מתקשר כדי לוודא שלמחלקת כספים יש את כל הטפסים ממני. אישור ניהול ספרים, ניכוי מס במקור, אישור ניהול חשבון בנק, ואני מאמן שוב. את ספי הגעת התשלום, אוקיי? Okay? משלמים לי ביום האירוע וכו'. ואז אני שוב פעם חוזר לתאריך ועל השעה ועל מספר האנשים שהגיעו וכו'. אתם אולי חשבתם שהמשא ומתן נגמר כשאמרו לכם כן, או כשחתמו לכם על החוזה. אבל הוא לא נגמר עד שצד אחד לא קיים את כל מה שהוא הבטיח לקיים, והצד השני שילם לו את כל הכסף. אז לסיכום, אל תרגישו שכל עסקה זאת עסקת חייכם. כי אז אתם נופלים ישירות לידי הלקוח. אף פעם אל תביאו הנחה ללא תמורה או תנאי. אם אתם רואים שהלקוח ברמת אנרגיה חיובית מדי, תהיו חכמים. תורידו אותו לקרקע, אל תגרמו לו להתחרט שהוא הרג הקנה, רק כי ניצלתם את התמימות שלו. כי כשראיתם אותו זה היה במצב של חייב לקנות עכשיו! האנרגיה שלו תרד בעוד שעתיים-שלוש והוא יתחרט. אז לפני שזה קורה, או כדי לוודא שזה לא יקרה, והוא אכן רציני, תורידו אותו לקרקע, ואז תעשו לו plus, 3 פלאס, 3 פלוס. כל התכתבות, מייל, טלפון או שיחה פנים מול פנים, הוא עוד שלב במשא ומתן. עוד מגע עם הלקוח. בכל נקודת מגע עם הלקוח צריך לעשות 3 פלוס. ואם זה נשמע לכם too much, תזכרו שרוב טכניקות ה-3 פלוס בפרק הזה כנראה עברו לכם מתחת לרדאר. ואולי אפילו לא שמתם אליהם לב, זה לא ירגיש לכם מעצבן. וגם תזכרו, ללקוח יש תקציב שאתם אמורים לגמור. ולא, אין סיכוי נגדכם, כי אתם חזקים. כי אתם עובדים לפי השלבים. יש לכם צ'קליסט ואתם לא נכנעים לצורך שלכם, אתם דוחים סיפוקים ואתם לא צריכים סגירה מהירה. הדיל לא נגמר עד שהשירות לא מומש, או שהמוצר בידי הלקוח, והכסף שלו אצלכם בכיס. אל תשחררו לעולם. <laughs> אל תרגישו כאילו יש לכם את זה. העסקה בידכם, כי בשנייה הכל יכול להתהפך עליכם, ואתם תישארו עם יומן ריק או עם מלאי מלא ובלי לקוחות. It ain't over till it's over. שלכם, מתן.